0: 朋友们 好， 咱们中国队真的只能靠犯规才能阻止韩国队 吗？ 那明天 呢， 就是世界杯亚洲区三十二强赛小组赛的第二轮了。咱们中国队 呢， 将要在主场对阵孙兴民领衔的韩国队。咱们首轮是二比一逆转了泰国 队， 那相对来说 呢， 对于这场打韩国队的比赛 啊， 咱们很多球迷心里呃多少呢还是有点数的啊。赢韩国那基本上是不可能的。能拿个平局，我估计都要烧高香了啊！但这几天呢，韩国球员频繁的，呃，对外放话啊，说要提防中国队通过粗野犯规的方式来针对韩国。那从这个话里也看得出，韩国球员啊，对于咱们中国队的这种，呃，实力上的轻视。那今天这期节目呢，咱们就来简单的聊一聊，中国队真的只能用粗野犯规才能阻止韩国队吗？首先呢，咱们还是要认清一个现实，就是啊，咱们中国队的实力呢，确实是远远不如韩国队的。而且呢，从中韩两国的这个交锋历史来看呢，咱们中国队一直是存在着一个恐韩症。中国队对阵韩国队长期是难求一胜啊。那一支弱队在对阵实力比自己强的队伍的时候呢，一般会采取哪些办法呢？我觉得从战术上，呃，应该也也没有别的什么选择了。那就是要稳固防守，要针对对方的核心球员、重点球员，要做好多人协防，在尽可能的牵制住对手的情况下，抓住有效的反击的机会，来寻求给对手致命一击。这也是目前世界足坛大部分弱队打强队啊，唯一的一个办法。那杨科维奇呢？我估计也是这么想的啊。他自己也在采访的时候也承认了这一点。那韩国人现在在赛前放出这样的言论。我认为他们也是有点投鼠忌器啊，想先呃放话，让中国队能够别采取这种呃粗野犯规的方式来对待这场比赛。毕竟呢，他们很多球员都是在国外俱乐部效力啊，那受伤的话，对于他们来说还是有点代价太大了。所以呢，就先放出这种刺激人的狠话，也是想让中国队在场上呢要收敛一点。但我个人是觉得，呃，人家越是这样，咱们就越不能上当。我呢这么说，不是说要鼓励中国队去，呃，搞这种粗野犯规，而是说呢，在场上这种作风上啊，精神上你就不能放松。你看当初韩国人在韩日世界杯上最终能闯进四强，那裁判因素是一部分啊，但是韩国人的那种不畏强敌、作风硬朗、敢打敢拼这种精神，也是起着很大的一个效果的。你看，当初像朴智星呐、安贞焕啊这些在五大联赛效力的呃明星球员，那也是在场上呃拼搏复古伤的。那咱们有什么理由不去效仿呢？那其次呢，就是中国队目前既然大概率确定防守反击的这个战术，那作为防守一方，你在动作上就免不了要更有侵略性。那咱们踢过球的都知道啊，一般防守一方的球员，你如果不狠一点啊，那对方的呃进攻球员就会专门找你。来戏耍你，这个呢也是场上的一个球员之间心理层面的一个交锋，咱们呢就千万不能软。输球的结果，咱们球迷呢是可以接受的啊。首轮咱们已经拿了三分了，这场比赛就即便输球啊，其实并不能改变什么。但如果你在精神上你先退缩了，哎，我胆怯了，那咱们广大球迷肯定是不答应的。而最能反映这种不放弃的精神的。那就只有通过在球场上的顽强防守才能体现了。那第三点呢？我是觉得你要像防守像孙兴民、李刚仁这种速度快呀、啊，然后身体极为灵活的这种呃球员呢，有的时候啊，你真的就只能靠这种高强度的身体对抗，靠一些小动作，甚至是犯规，才能够限制住人家。咱们球员的那个脚下能力啊，其实跟人家还是有很大差距的。你去跟人家呃前锋球员拼这种预判 呐， 拼这种小技术 啊， 你肯定是拼不过人家的。再说 了， 你看韩国队主帅克林斯 曼， 当初呢他还是球员的时 候， 不管是代表拜仁俱乐部还是代表德国队参赛的时候 啊， 都是这种激情四射 啊， 身体对抗很很很刚猛的。那后来退役 呢， 先是执教德国 队， 后来呢也执教了拜 仁， 再后来又去执教美 国， 再到这次执教韩国队。他的这种执教风格啊，一直就是德国的那种老派足球精神啊，那就是要鼓励球员在场上激发这种战斗精神。这一点呢，韩国队和德国队啊，其实是从风格上还是蛮契合的。如果场上韩国球员激情四射，而咱们的球员蔫了吧唧的、软塌塌的，你说，呃，谁能满意呢？现场球迷都不答应，对手就跟打了鸡血一样，结果你自己先萎了，这个肯定是不答应的。对不对？那这个我相信也会刺激咱们的球员在防守时啊更加用心，也更加的投入。那最后简单的总结一下呢，我认为中国队在对阵韩国队时啊，必须要在身体对抗方面要加强，不见得非要用粗野的犯规来限制啊，但是你必要的凶狠的拼抢，还是要让韩国人见识到咱们在实力上虽然不如你，但是咱们呢也敢于亮剑。那技不如人输了也就输了。但是你精神上不能输啊！你不能在自己的主场认怂。那最后既然确定了防守反击的战术呢，我们在人员的选择上又会如何安排呢？我觉得锋线上估计也没有什么别的选择了，吴磊肯定还会是首发的。至于说呃杨科维奇最终会打541的单前锋呢，还是打532或者442的双前锋？我个人是觉得你光靠一个吴磊肯定是不行的。吴磊现在的能力啊，面对金明哉这种中卫啊，我觉得他还是够呛的，不管是速度上还是力量上都不够啊。还是呢，我觉得要打双前锋，让谭龙去跟吴磊来搭档，给吴磊呢，呃，扯扯空当，传传球。所以呢，我个人呢还是看好谭龙和吴磊继续呃作为双前锋首发的。那双前锋确定了，咱们再来看一看后防线，因为这场比赛其实。并不一定要看前锋线啊，可能吴磊和谭龙他们两个人在场上并没有太多的发挥的机会，而后防才应该是这场比赛的重点。现在中国队的防线上蒋光太呃是受伤了，那如果杨科维奇在这场比赛要打五后卫的话，那这三个中卫一派上去，基本上替补席上也没有合适的轮换球员了。万一体能要是不够，那你到时候连换上去的球员都没有。所以呢，我还是更看好杨科维奇继续打四后卫，朱晨杰和蒋胜龙也是目前呢咱们最能拿得出手的两个中卫了。在两个边位方面，我觉得还是跟泰国队呢一样啊，还是李磊和张林鹏首发。这条防线呢，呃，在打泰国队的时候，其实表现的还算可以啊。那中场方面，我觉得双后腰肯定的啊，就看谁来跟吴曦来搭档。首场打泰国呢，李可是首发了。但是李可面对泰国那个那个那个十八号啊，我觉得他是防起来还是有点吃力啊，连那个泰国队的球员他都防不住，我觉得，呃，李可不见得能防得住像，呃，韩国队的李刚仁这些欧洲的豪门主力的，反倒是让王上元首发的可能性我觉得要更大一点，而韦世豪的这种前场的凶狠逼抢，还有他的这种传球的创造力，我觉得是现在中国队。前场打反击的最适用的球员了。现在很多球迷都调侃韦世豪这场比赛要多准备几个果篮儿。那最后一个首发边前卫，我觉得应该在最近几场比赛替补登场的谢鹏飞啊，他的这个首发的可能性要更大一点。至于像张玉宁啊、戴伟浚他们，如果、啊、在上半场咱们能守得住零比零的比分的话，他们两个倒是可以留到下半场去冲一冲。万一啊，万一能进个球呢？是不是？最后呢，还是希望咱们的国足队员啊，一定要能发挥出敢拼敢抢的精神，给韩国人呢、啊、一定要上上强度。既然他们害怕咱们的少林足球啊，那咱们就索性啊跟他们亮亮剑。当然呢，我这里不是提倡那种无脑无底线的犯规啊，该有的体育精神咱们还是要有的，不要去学韩国人。韩国人在国际体坛上是出了名的缺乏体育精神的，咱们呢，我觉得是可以接受输球。但是呢，也得打出自己该有的东西出来，加油吧，中国队！好了，本来这期呢不太想聊国足的，但是上一期节目有听友问到了这个话题呢，我觉得还是呃说一说吧。那大家有什么想对国足说的，欢迎在评论区留言。明天晚上的八点，让咱们一起支持中国国足。下期节目咱们再见。